välkomna till barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Josefin vars historia är utöver det vanliga. Josefin kommer att berätta om flera saker som kan hända under en graviditet, under en förlossning och efter förlossningen. Men det hon ska berätta beror på flera komplicerade faktorer som kan gå fel på flera sätt. Men till slut får familjen och Josefin revansch. Jag vill dock tillägga att detta som Josefin och hennes familj är med om är mycket ovanligt och vi lyssnar till hennes historia och upplevelse där hon beskriver tankar och känslor. Välkommen till oss Josefin. Tack, tack för att du fick komma. Nu kör vi. Kan du berätta om din känsla inför graviditeten och förlossningen med ert första barn? Vårt första barn föddes 2015. Han var otroligt efterlängtad. Vi hade tidigare fått ett missfall. Så när vi fick veta att vi var gravida så blev vi otroligt glada men också otroligt rädda. För att samma sak skulle hända igen. Och i samband med att vi blev gravida så fick vi också veta att min mamma blev sjuk i cancer. Obotlig bröstcancer som hade spritt sig. Så graviditeten blev någonting väldigt positivt i en svår tid. I en väldigt svår tid. Så det var liksom han, han och graviditeten var det som höll oss alla. Ja men alltså han var otroligt efterlängtad och jag var väldigt pepp inför förlossningen. Jag var inte alls rädd. Jag såg verkligen fram emot att få föda barn. Det hade jag gjort väldigt länge. I slutet av graviditeten blev du sjuk. Kan du berätta om det? Ja det började väl med att jag fick väldigt ont i mitt vänstra ben. Till en början så tänkte jag inte så mycket på det. Men det blev värre och värre och benet svullnade. Så i låret det svullnade upp och blev stort och rött och såg inte alls trevligt ut. Och jag mådde inte heller bra. Hade så... du feber eller? Ja, jag hade feber och kände mig liksom allmänt sjuk. Så en kväll så ringde jag 11.77 för jag tänkte jag måste i alla fall kolla om det ska vara så här. Så då tyckte de att vi kunde åka in till förlossningen och får det kollat i alla fall. Så vi åkte in och de tittade väl på benet och lite sådär och de tänkte väl att det var en ytlig och ofarlig blodpropp som jag hade fått i benet. Så jag, blev, jag fick stanna över natten för att man såg också att bebisen var lite stressad i magen och så. Vi fick stanna och sen blev vi utskrivna dagen efter tror jag det var. Fick du några läkemedel? Ja, eller? Jag fick någon salva och smörja på benet. Okay. Det blev ju liksom inget bättre och jag vet vi var innan mer igång och kollade och ja men de fortsatte säga samma sak. Och sen gick det väl ytterligare några dagar och sen visade det sig att jag började få högt blodtryck och att jag hade fått havandeskapsförgiftning. De gjorde fortfarande samma bedömning att vi skulle vänta med Alltså jag skulle fortsätta vara gravid och de skulle inte göra någonting åt. Vilken vecka var du då? då? kan jag ha varit vecka 37-38 någonting. Mm. Men sen var det en kväll som jag kände att alltså jag mådde så otroligt dåligt. Jag hade så fruktansvärt ont i huvudet och var så trött och jag men, mådde inte bra. Då var det faktiskt min mamma som ringde till förlossningen och sa att ska, ska det vara så här? Så då fick vi komma in, man fick träffa läkare- som väl då ändå tänkte att ja, men nu behöver vi väl börja sätta igång det här. Så hon gjorde en hinsvepning där på kvällen. Vad är det? 
eh, när de försökte ta hål på hinnorna helt enkelt tror jag på något mm. vis med Nej, men, 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 ja, ja, man, men man går in och sen så tar man eh, och masserar ja, bimodertappen precis, och precis. hinderna så att säga för att försöka att kroppen själv är sugen på att hoppa igång. Just för att sen dagen efter så tog de hål på hinnorna. I alla fall så fick jag ju stanna kvar och det hände just ingenting under natten. Sen kom det in två nya läkare dagen efter och den ena läkaren tittade ju bara på mitt ben och sa att det där är rosfeber och... Nu behöver vi liksom sätta igång det här ordentligt. Så då konstaterade man att det var det det var och jag fick antibiotika och de tog hål på hinnorna. Nej, först fick jag en ballongkatheter. Ja, just det. Ja, mm. och sen tog man hål på hinnorna. Kan vi lite berätta vad ballongkatheter är kanske? Ja, det är, det är faktiskt ett väldigt, väldigt skonsamt sätt att starta en induktion. Mekaniskt kallar vi det. Absolut, och det man för upp som en liten kateter i livmodershalsen som man fyller med vatten. Och sen så när den trillar ut så gör man håll på fostervattnet, precis mm. som du säger. Mm. Mm. Precis. Så fick jag väl också något dropp för att liksom starta igång verkar och så. Du körde hela registret? Ja, alltihopa. Mm. <laughs> Han ville vara kvar. <laughs> ja. Hade det bra? Ja, mm. efter 36 timmar då hade jag ju liksom haft verkar och sådär och började bli väldigt trött. Men han hade väl liksom inte just, alltså det hade inte hänt så mycket med tappen och med, nej men jag hade inte öppnat mig så mycket och, och så. Så då bestämde man att man skulle göra ett akut kejsarsnitt. Hur mår du i din havandeskapsförgiftning då? Känner du av den? Alltså jag hade ju mycket huvudvärk och var trött så. Men mm. det var väl just det jag kände av. av För den. det enda sättet att bli frisk ifrån det här mm. det är att bli förlöst. Mm. 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 Så det är det enda sättet att må bra egentligen igen. Ja, mm. precis. precis. Ja, okej. Okay. Mm. Så de beslutar om snitt? Ja, och då blev vi ju glada både, både jag och min man. För vi tänkte att nu är det liksom, nu kommer han. Och det gick alltså ganska fort från att vi fick veta att det skulle bli ett kejsarsnitt. Men allt gick ändå liksom lugnt och det var ingen stress. Så. Och vi kom till operation och där förklarade de ju lite vad som skulle hända. Och så vi, jag var inte alls rädd, jag tänkte jag var bara liksom... Förväntansvård. Ja, får vi honom mm. nu liksom. Och de förklarade också att vi skulle inte vara oroliga om man inte skrek på en gång för att... Ja, men det är vanligt att de blir chockade tror jag när de kommer ut, att de inte är beredda på det. Men han skrek ju på en gång, han var helt hysterisk och ja, men när han kom till mitt bröst han var ja, men helt perfekt och mådde hur bra som helst. Så han fick väl ligga på mitt bröst en stund medan de sydde ihop mig och så. Sen fick han och hans pappa gå tillbaka till förlossningen och jag hamnade på ett uppvak och det var väl där jag började känna att jag började må sämre, alltså inte bra. Inte mer ont utan bara Nej, en känsla? Ja, att... alltså jag mådde inte bra. Det, Nej, det en var... känsla du hade. Ja. Mm. Men efter en stund så fick jag också komma till förlossningen och där frågade de om vi ville ha den här grattisbrickan och den hade jag ju sett fram emot för jag hade inte ätit på jättelänge och Ja, jag sa att ja, men jättegärna. Så de kom in med mackor och saft. Och, men jag, alltså jag kunde inte äta för att jag, ja, jag mådde inte bra helt enkelt. Och mådde illa och det, 
ja, jag vet att jag drack den där saften och sen började det kräkas. Och jag kräktes och kräktes så det var, ja. Och jag sa att, ska jag verkligen må så här? Vad är det som händer? Och de förklarade till mig, men efter ett trisarsnitt så kan man må dåligt och det är inget konstigt. Och jag minns att jag blev tröttare och tröttare. Jag kommer ihåg att jag fick en sån skuld för att jag hade längtat så mycket efter mitt barn och sen orkade jag inte ens hålla honom. Jag orkade Nej. liksom inte, det gick inte. Och de nälla plastbaljan som jag kallar det för rullade dem och ställde bredvid min säng så att jag skulle kunna lägga min hand på honom i alla fall och liksom men inte ens det. Alltså jag, jag orkade inte. Vi var ju trötta, både jag och min man, så vi somnade. Sen vaknade jag till vid, ja men strax före klockan sex på morgonen. Han föddes ju 23.32. Och då vaknade jag till av att det står en kvinna i fotändan på min säng. Och säger att nu försvinner hon. Och då fick jag liksom panik och tänkte, gud, vad är det som händer nu? Och de pratade om att de skulle sänka huvudändan av sängen. Och någon ropade hjärtlarm och... Det kom in jättemycket folk i rummet och jag kommer ihåg att jag såg min man när de liksom drog iväg min säng och han stod där i yrbaken och förstod inte alls vad som hände. Och... Men vad gjorde hon på ditt loppet rum? Hade du ringt eller? Nej, alltså de kollade ju mitt blodtryck med jämna mellanrum. Var det högt eller? Det var lågt. Alltså, det var lågt. Det här, från att det hade varit jättehögt så blev det ju bara lägre och lägre under natten där. Mm. Och det, hade, det kan jag ju läsa i mina journaler att de var ju in och kollade flera gånger. Och de hade också informerat läkaren om det här. Men i journalerna så står det också att på grund av extremt hög arbetsbelastning så är läkaren upptagen på annan sal. Så att de var väl bara in för att kolla till mig hur det var. Vilken tur! Ja, det var väldigt tur för att mm. jag hade inte så mycket blodtryck kvar. Jag minns mm. inte exakt siffrorna nu, men det var väldigt, väldigt lågt. Men vart är, vart är de på väg att föra dig nu då? Mm, när till de... operation. Tillbaka till operation? Ja, och det visste, jag visste ju ingenting. Jag började ju, det blev som ett mantra, liksom, vad är det som händer? Ska jag dö nu? Ska jag dö nu? Vad är det liksom? För jag tänkte, jag måste säga någonting. Jag måste hålla mig igång nu för att jag inte ska... Försvinna. Ja, precis. Mm. Och... Vad misstänker de eftersom eh, jag blir ju så här med lågt blodtryck. Mm. Har du någon, är det något blod som står precis. och sipprar någonstans? Eller? Efter en stund när jag hade tjatat om vad det var som hände så var det ju någon som sa att de misstänkte att jag hade en blödning i buken. Och att de skulle eh, ta mig till operation för att se eh, om så det de, var så. de måste öppna upp det igen ja, alltså? precis. Mm. De söver mig och sen vaknar jag väl lite senare på Iva. Då får jag förklarat för mig att jag hade ett blodkärl som hade stått och sipprat blod under hela natten där då. Så att hela min buk var ju fylld med blod. Och att det hade varit otroligt nära att jag inte skulle överleva. Vet du hur mycket stor blödningen var? Ja, nu kommer jag inte ihåg. Det borde jag ha kollat upp innan jag åkte hit. Men den var stor i alla fall. Det var... mm. Flera liter. Ja, ja och den ska ja. man ju inte ha i buken. Man ser barnen ju, mm. tänker jag. Ja. Ja, 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 ja. Det är väl jätte... Så jag fick ligga på IVA den dagen och på eftermiddagen sen så fick jag komma tillbaka till. Hade du ont det också? Jag tänker de har öppnat det en gång till plus mm. att du har haft blod i hela buken. Ja. ja, alltså det är klart att det gjorde ont. Det gjorde det ju. Mm. Men jag tänkte nog inte så mycket på det tror jag. Jag var mer rädd för att det skulle fortsätta blöda och att det var nog mer det som jag var 
upptagen av att tänka på, tror jag. Du sa ju innan att det var en han, en pojke. Mm, och din man, var är de någonstans nu då? De är kvar på förlossningen. Ja, min man hade inte heller fått så mycket information om vad som hände. Hade han inte fått. Han förstod det att det skulle opererades. Alltså att de skulle operera eller han förstod ingenting alls? Nej, han hade mm. inte fått just någon information. Det enda de hade sagt att hon kommer tillbaka. Mm. Men sen visste inte han något mer. Så det var ju först när jag kom tillbaka som han fick veta vad som hade hänt. Mm. Och hur illa det hade varit. Och jag vet att, för han hade ju pratat med mina föräldrar också. Och min mamma förstod ju också att det här är ju inte, det är ju inte normalt. Så hon hade ju också såklart försökt att ringa dit. Men sekretess och så, så att hon fick ju inte heller veta någonting såklart. Men ja, nej så han hade inte fått någon information just om vad som hände. Så det är klart att han funderade också vad som Jag måste vara jätteorolig. Ja. Tänker jag. Ja. Mm. Så är det ju. Så hade han den här lilla pojken också att ta hand om samtidigt. Så det mm. ja, det var ju inte alls som vi hade tänkt oss. Nej, det är klart. Nej. Men du repade efter den här ja. förlossningen. Ja. Och hur fick du blodtransfusion och sådana saker? Ja, det fick jag. Mm. Det fick jag. Ehm. Hur länge blev du kvar på BB? Ja, vi var kvar ganska precis en vecka mm. var vi. Då var det också för att min son var tung för tiden och sådär. Så att de behövde ha koll på honom också. Mm. Men, och jag fick ju också ett drän för att de skulle ha koll på så att det inte kom mer blod. Så det hade jag ju också till en början. Jag tänker med anknytning och så, funkar mm. det sen då när du mådde bättre? Ja, alltså jag är ju otroligt tacksam över att, att det har funkat så pass bra. Mm. Men det var ju någonting som jag var väldigt rädd för. Och just också att det är något som jag så tydligt minns, den här skammen som också kom på en gång när jag inte orkade hålla honom. Men det var ju inte konstigt. Nej, det är ju nej, inte konstigt nej, på något nej. sätt alls. Men jag förstår att ja. förtvivlan också ja, att man, och ja, skam som ja, du säger. Ja, mm. jag kände ju liksom mig som världens sämsta mamma som inte ens orkade hålla min hand på honom. Ja. Liksom. Där hade jag längtat efter honom och så kommer han och så orkar jag inte alls. Så. Men, men sen blev det, alltså, sen, sen var han med mig hela tiden och vi kunde knyta an och så. Ja, mm. Viktigt, jätteviktigt. Ja, ja. Men du, jag tänker barnlängtan och inför mm. nästa graviditet och mm. hur, hur, vad, hur är känslorna, hur tänker ni runt det? Och är du ja. rädd? Jag var ju livrädd. Jag har ju alltid sett att jag vill ha många barn och, men då sa vi det att det här gör vi inte om igen. Kommer aldrig att, alltså vi kommer aldrig att gå igenom det här. Så vi bestämde att vi skulle inte ha fler barn. Men sen gick ju liksom tiden och när Einar som han heter när han fyllde ett år så där i kring så började liksom ändå längtan efter ett syskon att ta över överrädslan att det var starkare. Vi ville så gärna ha ett till barn. Då bestämde vi oss ändå för att ja, men vi försöker igen. Ser. Hade ni pratat någonting med vården innan det eller ni bara körde på? Vi bara körde på. Mm. De hade ju sagt på efterkontrollen att det var liksom okej okay och, och så. Sen minns jag också att hon sa att nästa gång får ni såklart ett kejsarsnitt. Vilket ju var min största skräck i hela världen. Mm. Att jag vill ju aldrig mer genomgå ett kejsarsnitt. Blev det kejsarsnitt på det här barnet som kommer nu? Planen var ju, för vi fick ju träffa en läkare ganska tidigt i graviditeten och då berättade jag ju om min rädsla för att föda 
med kejsarsnitt. Så då bestämde vi att jag skulle få prova att föda vaginalt. Man bestämde också eftersom jag var så rädd utifrån att det hade varit hög arbetsbelastning och det hade liksom, jag menar att man inte hade haft koll. Så bestämde vi också att jag skulle bli igångsatt. Dels på grund av rädslan för att personalen inte skulle ha tid för oss men också för att Einar hade varit stor när han föddes så han kom i vecka 39. Hur mycket han, vägde han då? Han vägde 4,8. Ja, det var en stor gosse. Ja, ja. Mm. 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 <laughs> Och sen såg man ju då med tiden, med graviditeten med nästa, att hon var också på väg att bli stor. Så då... Hade du någon havanskapsförgiftning den här gången? Nej, jag hann liksom aldrig... Det här, mitt blodtryck började liksom stiga där mot slutet. Men eftersom jag blev igångsatt i vecka 38 så hade det liksom aldrig... Det hade säkert kommit om jag hade fått fortsätta. Men det var det samma jag. procedur igen på igångsättningen? Eller? Ja, det var samma. Vi började, då när vi kom in så hade jag ju redan börjat öppna mig lite grann. Så då satte man en ballongkatheter igen och sen tog man hål på hinnorna och sen fick jag dropp. Så det var precis samma, samma tillvägagångssätt. Mm. Vad händer under den här förlossningen? Finns personalen för det där? Och... Ja, alltså vi upplevde ju dels, dels måste jag säga att, för vi fick ju träffa en läkare som vi hade förtroende för också. Hon var väldigt trygg när hon satte igång förlossningen. Och de hade också sett till så personalen var informerad om vad som hade hänt förra gången. Och det kändes som att de hade tid för oss. I alla fall till en början. I början av förlossningen vi hade jätteroligt. Alltså verkarna kom ju igång som de skulle. Och, ja men, vi hade verkligen det roligt. Det var kul mm. att föda barn. <laughs> till en början i alla fall. Man tog hål på hinnorna, det gjorde man vid lunchtid ungefär, ja, strax efter lunch. Och så fick jag ju dropp och verkarna kom ju igång ganska på en gång. Men, och det kändes väldigt bra ända fram tills kvällen där vi, om man åtta ungefär, så började jag känna att dels kändes det inte som att personalen hade lika stor koll längre. Jag började känna att nu måste jag ha lite kontroll här på vad som händer. Och sen... Så minns jag bara hur jag fick så fruktansvärt ont i magen. Att alltså, verkar gör ju ont. Men det här var en fruktansvärd smärta. Det var något annat? Ja, och det var liksom på en punkt i magen. Det var liksom ja, men här på höger sida i buken. Och det gjorde väldigt ont. Och jag började kräkas och alltså, kunde liksom inte förstå vad som hände igen. Men försvinner verkarna då? Eller har det ja, verkar också? Nej, då kände jag inte längre Inga verkar, verkar utan nej. bara smärta. Ja, He- konstant? Det, ja, hela tiden. Mm. Och jag vet att jag frågade, för det var också precis när det var skiftbyte. Så att det var liksom två barnmorskor som var med där. Och jag vet att jag frågade båda två ska det verkligen vara så här? Och den ena svarade att ja, det är inget konstigt. Och den andra svarade att ja, det är nog bara huvudet som ligger på en nerv. Så det är nog det som gör ont. Vad händer då? Så jag blir, får ju mer och mer panik. Liksom. Eh, och de kallar väl in en läkare som tar ett blodprov på hennes huvud. Och det visar väl då att ja, men det ser bra ut. Men i efterhand så har jag också sett i mina journaler att hennes hjärtljud börjar ju i samband med att jag får ont så börjar ju hennes hjärtljud att bli dåliga. Det står att de är avvikande och patologiska. 
Det är ett CTG som pågår alltså. Ja. Där vi tar in barnets hjärtljud ja, och verkar. Precis, mm. så det är väl det som händer. Men jag får liksom fortsätta. De säger att jag ska krysta men jag känner liksom inga krystverkar. känner ingenting sånt. Har du någon ryggbedövning? Ja, och jag tror att de stänger av den lite också där i... Tror jag, eller liksom minskar på den. Ja, nej men så att det är väl det. Till slut så kommer det in. Läkaren som satte igång förlossningen kommer in. Och hon har ju också berättat i efterhand att hon förstår ju på en gång att det är någonting som inte är bra här. Så hon gör bedömningen att bebisen måste ut nu. Och då tänker hon att det ska gå fortast med sugklocka. Då måste du ju vara fullt öppen också. Ja, ja. ja mm, det ja, är det ju. Ja. Mm. Så då börjar de dra med sugklocka. Och jag kommer ihåg hur de liksom fick tala om för mig återigen när jag skulle krysta. Och så där, för jag kände ju liksom ingenting. Jag kände ju bara hur ont det gjorde i magen. Så de drar och drar. Men hon kommer inte ut. Hon kommer ut en liten bit men inte fullt. Så då får de liksom trycka in henne igen. Och sen konverterar dem till urakut snitt istället. Och då, jag kommer ihåg att det enda jag tänker var att ta mig härifrån för att det här är så. Inte nu igen. Ja. ja, precis. precis. Och, och din partner, mm. han... han får följa med till eh, operationssalen. Så han är med när jag sövs. Ja, för det blir ett C-avsnitt. Ja, det mm. blir det. Och det är väl antar jag för att det var urakut och för att ja, vi hade så ont också. Mm. Och barnet måste ut ja, snabbt. Precis, mm. precis. 15 minuter efter att de fattade beslut om att hon skulle tas ut med snitt så föds hon livlös. Står din man eh, i något rum bredvid då? Han eller står utanför. Han? han är han utanför. utanför, inte på själva operationsrummet. Utan Nej, ut- utan då har mm. de liksom tagit ut honom. Mm. Men han ser ju också att hon är livlös. Mm. Eh, så. Eh, så de springer väl iväg med henne och det kommer barnläkare och så och efter jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid så får de igång hennes hjärta och då beslutar de ju att eh, kontakta Uppsala akademiska så då beställer de helikopter därifrån och så så hon ska transporteras till Uppsala ja, ja. Jag får ju veta det här. Men du sover nu? Ja. Du vet ingenting? Nej. Nej. Och jag vaknar ju. När jag vaknar till så ser jag hur läkaren kommer in. Och, eh, på, alltså på salen där jag ligger. Och så fort som hon ber att få en stol. Så inser jag att det här är inte bra. Mm. Hon skulle inte be om en stol om hon bara liksom hade något enkelt att säga. Nej. Men då förklarar hon att eh, min livmoder hade brustit på två ställen. Och att moderkakan hade släppt. Och att Nanny var livlös när hon föddes. Men att man hade fått igång hennes hjärta. Och att ja, men vi väntade på helikoptern från Uppsala. Det måste ju vara jättesvårt. För du sover och du vet ju egentligen inte alls vad som händer runt omkring dig. Nej. Är, är, är din partner hos dig eller är han med er dotter? Han är med vår dotter då. Mm. Och har varit under hela tiden. Nästan hela tiden i alla fall. Det var väl under en kort stund som han kände att han inte klarade av att vara där. Och då tog de upp honom på förlossningen igen. Vilket han har sagt att det var kanske inte så bra. För där satt ju, alla, alltså där satt ju föräldrar i väntrummet. Och de 
ja, det var ju jättetokigt. Mm. Så, men sen var ju han med henne hela tiden. Och det som var under tiden så hade ju min moster hade hunnit komma. För det var också någonting som jag hade skrivit i förlossningsbrevet och även pratat med personalen om. Att om någonting händer så vill vi att ni ringer till henne för då vill vi att hon kommer så att liksom, ja, men det är någon mer som är här. Och det vet jag också när jag förstod att det skulle bli ett urakutsnitt så började jag ju ja, ringa min moster och ringa Monica liksom. Och då visste ingen i personalen vem hon var. Det var liksom ingen som hade koll på det, ingen hade hört det, ingen visste någonting. Men jag vet precis innan jag somnar så lovade de mig också att jo men vi ska ringa Monica. Och det hörde ju min man också. Så han trodde ju att de hade ringt henne. Och sen gick väl tiden där och hon kom aldrig. Så han började väl undra vart tog hon vägen. Och då ringde han ju henne. Och det var ju ingen som hade ringt henne fast de sa att de skulle göra det. Så hon kom ju in så hon var ju med mig när jag vaknade i alla fall. Så. Och sen hade min pappa och en till eh, vår anhöriga också hunnit komma under tiden. För det jag så. tänker, eh, hur länge för ni, ni väntar på transporten då? För då försvinner din partner iväg med dotter antar jag. Nej han fick inte åka med, alltså han, han fick inte åka med i helikoptern. Men han åkte tillsammans med min pappa ner i bil på en gång. Men du så. kan inte transporteras? Nej, och det blev ju också, jag trodde ju att jag skulle få åka med. Mm. <laughs> och det var ju den där jag liksom kunde tänka på att nu hade jag... Alltså, för jag kände ju igen den här skammen över vad min kropp hade gjort. Den kom ju liksom på en gång. Och den där jag kunde säga till henne innan hon åkte var ju bara förlåt, förlåt. Och så när jag förstod att jag inte skulle få åka med henne. Att liksom här har jag ställt till det. Här. Mm. Ja, och nu får jag inte ens finnas för henne liksom. Mm. Hur lång tid tog det innan du fick träffa din dotter igen? Ja, hon föddes ju 22.54. Och hon flögs väl kring ja ett, två på natten och jag fick åka ambulans till Uppsala på eftermiddagen dagen efter så jag var väl nere vid fem, sex kanske ungefär dagen efter Men hade inte du blött mycket denna gången då? Jo det hade jag gjort ja, Jag tänker på det i och med att det var ja. att det som du berättade hade hänt, det mm. gör ju ofta att man blöder Ja mm. och det var väl också alltså, jag mådde ju inte heller bra det var väl också en av anledningarna till varför inte jag kunde åka tidigare till henne också utan jag var ju tvungen att få vård jag också även om jag inte förstod det då så. Nej. <laughs> så var det och känslan så. är ju inte alltid samma som förnuftet Nej. utan det är ju två olika saker ja, mm. precis, precis du kommer ner till Uppsala mm. vad möts du av där? eller ni? ja där möts jag först och främst av min man och sen och vi träffar läkare. Eh, och då är det också flera av våra anhöriga som närvarar. Eh, och där förklarar man ju att hon är väldigt svårt skadad. Att hon hade haft en lång syrebrist. Och att hon, man skulle försöka som en kylbehandling för att försöka rädda organ och, och så. Och det skulle man göra i tre dygn tror jag det var. Och sen sakta värma upp henne igen för att se liksom om hon eh, ja men hur hon reagerade då men man kunde ju inte alls säga någonting om om hon skulle överleva eller vilka skador hon skulle ha krampa hon mycket? nej alltså hon 
hon sov ju liksom hela så hon var helt stilla hela tiden var hon. Okej. Okay. Mm. Mm. Så efter det där läkarsamtalet så fick vi ju vara med henne. Fick ni hålla i henne? Ja, det fick vi fast. Hon hade ju den här som en kyl... Ja, men jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men kylbädd. Så, ja. så vi fick ju liksom hålla hela. Det var ju liksom ingen hud mot hud alls. Vilket ju var väldigt... Och kallt förstås. Ja, mm. ja. Och man vill ju bara hålla sina barn varma. Och här är det så onaturligt liksom, att hon var så kall och att hon skulle vara så kall. Mm. Men man ordnade ju också så att vi kunde... Ja, men, man la henne från början låg ju hon i en egen liten jag vet inte vad man ska kalla det det såg nästan ut som ett litet bord som mm, hon låg på som en kuvörsaktigt ja, med, ja, med alla grejer ja. som pipor och tjuter ja mm. precis men sen ordnade man så att man flyttade all, henne och alla apparater till en stor säng så att vi kunde ligga där med henne i alla fall och det var ju viktigt hur såg vårdförloppet ut hur, när fick ni veta att det kanske inte riktigt gick som man hade hoppats. Ja, det var ju när de hade börjat värma upp henne. Så såg man ju att hon... Nej, men hon var ju liksom hjärndöd. Så det fanns ju ingenting att göra mer. Och då var den läkare som förklarade att det var liksom inte etiskt försvarsbart att fortsätta hålla henne vid liv. Så... För det var maskinerna som ja, gjorde att hon, ja, hon låg ja, i respirator. Ja, och... precis, precis. Och utan dem så skulle hon ju inte överleva. Vad får ni ta för beslut i den här situationen? Ja, han sa ju liksom att vi fick ja, men vänta en stund och liksom se lite hur vi ville. Men vi kände väl på en gång att då stänger vi av. Liksom. Det är ingen idé och hon ska inte lida mer än vad hon har, vad hon har gjort. Och just också eftersom vi inte hade fått hålla henne ordentligt så kände väl jag bara att alltså, ta bort allting, bara få bort det så att, så att hon får vara nära. Så då fick vi lägga oss i sängen där. Vi la oss tillsammans, jag och min man, och sen la de henne på mitt bröst. Och så, medan hon låg där så kopplade de bort respirator och... Allting. Och de hade ju sagt att gör hon minsta lilla försök till att liksom andas själv eller någonting så kommer vi att påbörja vården igen. Men hon gjorde ingenting och hon somnade ju in liksom på en gång. Men jag kommer ihåg att vi sjöng för henne och ja, man bara höll henne liksom. Och det var så fint att få hålla henne nära. Ja det förstår jag. hade fått jag, göra mm. det. Första gången liksom. Ja, mm. ja. Att hon liksom fick, fick vara där med oss. Och det var en fruktansvärd stund samtidigt som det var så skönt att få bara liksom vara nära. Det är svårt att förklara. Men du, jag tänker, för du är där med din partner och mm. er dotter. Mm. Men har ni fler folk där? Ja, då när det här händer så är min moster och min kusin där. Och min mans mamma är också där. Och de är i rummet med De är i rummet ja, med oss. Okay. Med dem. Så de står lite längre bort. Vi är, liksom, vi, vi är i våran bubbla och de är lite, lite längre bort. Och det finns ju personal också i rummet. Mm. Så. Mm. För ni lämnas inte ensamma? 
Nej, nej. nej. Det gjorde vi inte. Utan dels var väl personalen med ifall att hon skulle göra några försök till att andas och så. Men sen var det så skönt att vi hade våra nära där också att vi inte var ensamma. Mm. Det är jättefint tycker jag mm. att de anhöriga får, alltså, ja. tycker jag låta toppen ja. och slippa vara ja. ensam i ja. det. Mm. Det var jätte, jätteskönt mitt i. Mitt det är så sorgligt att höra som man blir alldeles tagen. Mm. Mm. Vad händer nu? Får ni behålla flickan hos er? Ja, vi var ju väldigt noga med att vi ville göra allting själv. Alltså, vi ville ta hand om henne, alltså, tvätta henne och sätta på henne kläder och bara vara med henne. Och det var ju vi, alltså det var, som jag minns det så var det vi som var väldigt noga med att vi ville göra det. det var, och personalen stöttade i det hela tiden men det var ingen som kanske uppmanade oss till att göra det men vi ville göra det. Och jag tror att mycket var också att min mamma hade dött då av sin cancer ett halvår innan. Och jag tror att döden var så närvarande på något sätt innan så att det var liksom så naturligt på något vis att vi ville göra allting själv. Så vi ja men vi var med henne klädde på henne och hur länge fick ni ha henne hos er? Eller vi, hur länge valde ni förhoppningsvis, ja, tänker jag? Ja, det vi gjorde var ju... Dels kom ju... Alltså flera av våra anhöriga kom ju också på en gång. Alltså min pappa och... Ja, men många kom. Och träffade henne medan vi var där. Och sen... Är, hur gammal är han? Han är... Ja, ett år ungefär. Ja, han är lite, lite ett och ett halvt mm. ungefär. Ja, och han kom ju ner. Och trö, mm. alltså han fick ju liksom kramas och nypas och ja, men göra det som en storebror ska göra. Och han hade ju träffat henne några dagar tidigare och då fick han ju liksom knappt peta på henne. Så det var ju så fantastiskt att de fick vara med varandra och han förstod ju liksom inte att hon inte levde. Det fanns Nej. ju inte i hans värld. Nej. Så han var ju bara glad. Och det var också så skönt att, att han var det. Sen så började man ju prata om att hon skulle transporteras till Falun. Och då sa min man att jag vill köra henne. Det är liksom ingen annan som ska göra det. Och då fick vi först höra att det inte skulle vara möjligt att man inte fick göra så. Men då var det min moster faktiskt som sa att hon hade hört att det får man visst göra. Så då kollade de upp det och det visade sig att det fick vi ju göra. Och vi fick ett intyg med oss bara att ifall vi skulle bli stoppade av polisen eller någonting. Att, att hon var död när vi åkte därifrån. Så det blev bestämt att vi skulle ta henne hem själva. Men det som blev problemet sen var ju att jag var fortfarande inte redo för att skrivas ut. Så du måste stanna kvar? Ja. I Uppsala? Ja. Mm-hmm. Och då berättade de ju för mig att jag skulle behöva, eftersom nu hade vi ju inte Nanny längre som behövde vård, utan då behövde vi gå tillbaka till BB-avdelningen. Och det var ju liksom fruktansvärt. Det, mm, det förstår jag. Ja. För en BB-avdelning är det ju levande barn. Ja. Och ni har inte det? Nej. 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 
och när de sa det så sa jag att då kan jag lika lägga mig ner och dö. Det är liksom, alltså, jag klarar inte det. Så då hade vi som tur att det fanns ett litet rum på avdelningen där Nanny hade vårdats. Så vi fick stanna där och så kom BB-personalen till oss istället. Eller till mig. Så jag var inskriven till dagen efter. Fick vi åka hem. Och då... Har din man redan åkt? Med... Nej, utan då är han kvar. Han väntar. Och vi har... ja, och så vi ni ska har... åka tillsammans? Ja, ja, precis. Och vi har ju Nanny hos oss hela tiden. Hon... Ja, men hon är med oss hela tiden. Vilket var så otroligt viktigt också. Så dagen efter då kom min pappa ner. Så det var han som liksom körde oss hem sen. Och då följde ju Nanny med oss hem. Gjorde hon. Så ni fick ha Nanny hemma? Ja, det fick vi. Och då hade vi också fått veta när vi lämnade Uppsala. Att, för vi hade ju fått välja begravningsbyrå och sådär innan vi åkte hem. Och då hade vi fått veta att dagen efter så kommer begravningsentreprenören hem till oss och då hämtar hon henne och så. Så det var väldigt uppstyrt. Men ni valde att ta med henne hem? Ja. Och hur transporterar ni henne? Hon bara alltså låg i mitt knä hela mm. vägen hem mm. i ett babynest. Det låter säkert jättekonstigt men det nej. var... Ja, det är inte konstigt. Nej, nej. Nej och så, så åkte vi hem och när vi kom hem var det ännu fler som kom och också hälsade på oss och hälsade på Nanny och träffade henne. Vilket också är så fint att det är flera som fick skapa en relation till henne fast att hon inte levde. Mm. Um, och jag låg ju med henne alltså på bröstet hela tiden um, i sängen. Och sen blev det dagen efter och... Um, Begravningsentreprenören skulle hämta. Ja, hur, hur, måste, hur kändes det? Det måste ju vara fruktansvärt. Det var fruktansvärt för ja. jag var liksom inte klar. Nej, jag förstår jag det. behövde mera tid. Så jag fick ju panik först när hon kom. Men sen sa hon någonting som var så otroligt viktigt. Och det var att det är ju ert barn. Det är ju ni som bestämmer. Jag bestämmer inte vad vi ska göra nu utan det är ni som bestämmer. Precis, och det var liksom först då som hon blev vårt barn på riktigt. Och då bestämde vi också att nej men vi var ju inte klara med henne. Utan då skulle hon få stanna. Då hon från begravningsbyrån berättade också om Cubitus Baby. För det hade vi inte hört någonting om. Vad är det för något? Ja, det är som en liten babylift kan man säga. Eh, som... Som en insats, som en ja, ja, sån ja. här som man har i, när man har en sån Men i, vagn. Ja, precis. Så, ja. som man lyfter ut när de är ja, små, när precis. de är precis nyfödda. Ja, precis. Det enda som är avvikande som inte är på de vanliga det är ju att det är kylblock i, ja, för att precis. kunna hålla barnet kylt. Ja, mm. precis. Och det är en fantastisk uppfinning. Verkligen, för den möjliggjorde ju att vi kunde fortsätta ha henne hemma. Så då hämtade hon den här, eller hon, hon kontaktade förlossningen för att se om det fanns en som var ledig just då. Det gjorde det, så hon hämtade den. Så den, när vi fick hem den så la vi den i vaggan liksom, den fick plats där. Så det var ju som att hon låg i vaggan fast hon låg i den. Och så bestämde vi att alltså, hon skulle komma tillbaka på fredagen. 
träffar och hämtar så kom han med kista då och vi skulle stoppa ner henne i kistan och, eller bädda ner henne. Och var det så att vi kände oss redo innan det så var det bara att ringa henne dag som natt så skulle hon komma. Så det kändes ju också tryggt att eh, dels att vi fick bestämma när vi kände oss redo och var vi redo innan så var det inga problem. Vilken fin begravningsentreprenör. Helt fantastisk. Helt rätt yrke för henne. Ja, hon är helt säker på att hon gör stor skillnad för många, många människor. Men du, mitt i allt det här så ska ni ju också planera för en begravning. Visst begrav sina barn. Ja, det är ju också någonting som jag har reagerat mycket på. att När min mamma dog, det är ingen som frågar vad vi har gjort med mamma. Om hon är begravd eller om vi hade begravning eller så. Men det är många som har frågat vad vi har gjort med Nanja så 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 vi vi planerade ju begravning och hon är begraven bredvid min mamma och så och där var ju också hon på rombegravningsbyrån så otroligt stöttande att hon berättade om allt vi kunde göra och att allt vi ville göra, inget var något konstigt utan hon stöttade verkligen i allt och vi valde ju att göra det till en Finns det? Alltså, vi ville ju hylla henne. Inte, ja, det är svårt att förklara. Men det var liksom hennes stund på jorden. Och så vi planerade alltså allting i rosa. Hon hade en rosa liten kista. och Fick många nallar med sig. Och, eh. Jag tycker det är så fint det du berättar och det du... Eh. Det vi får höra här det är att det finns ingenting som är rätt och fel. Utan man ska göra det som man vill. Ja, mm. Och det är ju fantastiskt. För så ja. var det ju inte förr. Nej. Så det har ju blivit mer accepterande att man ja. har rätt att... För det, det var, det, hon var ju ett. Ja. Och är ett ja. mm. och det är vi, Jag förstår att många kan tycka att det är säkert är konstigt att vi hade henne hemma. Och, mm, tycker inte jag alls. Så. Nej. Nej. Och för oss var hon ju levande eller död så är hon ju fortfarande vårt barn och det kommer hon alltid att vara. Och jag vet att alltså jag tror inte att någon av alla som besökte oss hemma och träffade henne, jag tror inte att det var någon som tyckte att det var konstigt. För att det blev så naturligt. Och vet du vad? Man kan, man kan skita ett folk att det är konstigt. <laughs> så, så är det också. <laughs> man kan bara säga så. ja, ja. ja, ja. ja men... för, att, för någonstans så har man ju den är att du gillar inte det där, vad är normalt och vad är ja, konstigt och nej. vad är onormalt liksom man ska köra på sin egen linje ja men precis så för, för oss låter det inte alls konstigt nej och det är nej. skönt att höra och det är mm. väl också det jag vill berätta att, att man kan göra så här och man får göra så här mm. man har rätt till sitt barn ja precis man har alltid rätt till sitt ja. barn och det är jätteviktigt budskap som du ja. framför nu ja. Och det, ja men du nu har ni begrav, begravt er dotter. Mm. Hur är uppföljningen nu? Får ni liksom någon uppföljning från sjukvården? Vad som har hänt? Ja, och, eller släpper äh, de bara det? Nej, vi fick ju fortsätta träffa läkaren som vi hade. Ja, men hon som satte igång förlossningen. Och hon har varit ett fantastiskt stöd. Det vi upplevde var väl att hon stöttade oss till 100%. Däremot personalen kanske som var inblandad i det som hände- att man, alltså man har inte skrivit i mina journaler till exempel att jag hade den här smärtan och det var inget man hade pratat om på mötena som de hade efteråt. Då, utan det var först när jag 
förstod att de inte skulle göra en Lex Maria till exempel. Och, så. och då valde ju vi att anmäla till Ivo. Men ni valde att göra en ja, egen anmälan ja, till Ivo. precis. Mm. Och det är väl det som vi var lite besvikna över. Att, att det kändes som att man försökte sopa det lite under mattan från deras sida. Och det är väl säkert för att det var känsligt. Det är såklart att det är. I alla fall läkaren, hon var ett fantastiskt stöd. Och vi fick träffa henne flera gånger. Och hon, det var ju från att vi hade varit livrädda för att bli gravida igen så ville vi ju båda två bli gravida på en gång. Alltså fortfarande medan Nanny levde så ville vi ha flera barn. Och det frågade min man medan jag fortfarande var sövd. Och han hade fått veta vad som hände med min livmoder och så. Så frågade han om det ens skulle vara möjligt att bli gravida igen. Och det förklarade läkaren att det skulle vi absolut kunna bli igen. Så hon gjorde ju ja men dels en efterkontroll och kollade hur livmoden läkte och det såg ju bra ut. Så vi fick veta att vi skulle vänta i sex månader med att försöka bli gravida. För ni har en stark, stark längtan redan så ja, tidigt. Ja, det var liksom... För ni... Ni har misst någon. Ja, mm. ja. Och vi, vi det hade kom... ni ju inte då, du sa ju att ja, hon redan, levde. redan när hon mm. levde så, så mm. ville vi ju ha flera mm. barn. Det blev så tydligt mm. då. Men och sen handlar det, alltså vi tänker att det är så lätt att tänka också att det handlar om att vi ville ersätta henne på något vis. Men så var det ju nej, absolut det inte. Nej, nej, men däremot så ville vi så gärna ha ett syskon till. Men du, mm. ni, för jag vet att ni gjorde en IVF. Ja, vi påbörjade Därför. en utredning mm. för att tiden gick och jag blev inte gravid. När det hade gått ett år och vi kände att, gud, nu... Alltså vi hade försökt ett år så mm. kände vi att nu måste det hända någonting. Så då kontaktade vi en IVF-klinik och vi påbörjade en utredning. Och man hittade inga fel, eh, varken på mig eller min man så. Eh, men däremot så spolade man mina äggledare- och det här gjorde man på fredagen och på söndagen hade jag ägglossning och sen blev vi gravida. Så att jag vet inte om det, det var bara slumpen rensa, eller om det var, ja, det var lite grus i maskineriet. Men, vi, ja, men det var ju fantastiskt. Ja, mm. ja, så då blev vi gravida igen. Och hur känner du nu när du blir gravid? Blir du rädd? Jag blir livrädd. Du har ju varit med om ja. en ja, del. vi blev ju livrädda båda två. Så var det ju. Men samtidigt förstår jag att ni är väldigt glada också ja. för det. Så det är säkert blandade känslor Ja, det var ju en fantastisk lycka att, att vi hade blivit gravida igen för det första alltså, som vi hade kämpat. Och det är ju en kamp i sig, bara det att varje månad kommer mensen och det kommer liksom inget barn. Men till slut så blev vi gravida och vi blev jätteglada men också jätterädda. Och vi hade ju bestämt med den här läkaren att när vi blir gravida så ska vi höra av oss och be att få träffa henne. Så det gjorde vi tidigt i graviditeten. Och ni har en planering att det ska bli ett planerat tjejsarsnitt ja, denna gången? precis. Och inte akut och syrklockor? Och... Nej, ingenting sånt. Nej. Dels för att min livmoder inte ska ha verkar överhuvudtaget. För då finns risken att den brister igen. Så vi träffar henne och gör upp en planering med besök och får veta att det är bara att vi hör av oss. Är vi oroliga eller rädda för någonting så ska vi bara höra av oss till henne. Och det fungerade så bra. Verkligen, hon var fantastisk. Och jag är så glad att hon vågade ta sig an oss igen också. Att hon vågade stå kvar och 
försöka en gång till. Men jag tänker du har ju en ganska svag livmoder nu om den har gått sönder på flera ställen. Mm. Vad blir planeringen? Ja, planeringen är väl då att äta besök för att kolla eh, hur ärret ser ut och vart graviditeten sitter, att den inte fäster i ärret och så. Och sen bestämmer man ju just för att jag inte ska gå in i något verkarbete att eh, det ska bli ett planerat snitt mycket tidigare en vecka 40. Det beslutas att vi ska få ett planerat kejsarsnitt i vecka 34 plus 5. Då är det också så att den här läkaren som vi har gått hos hela tiden hon är tjänstledig så hon har lämnat över oss till en annan läkare som också var helt fantastisk, verkligen. Och sen bestämmer man också att läkaren som är tjänstledig, hon ändå ska komma in och göra kejsarsnittet. Vilket gjorde att vi kände oss trygga och lugna. Eller så trygga och lugna som man nu kan bli. Mm. Ja, precis. Vad händer nu? Ja, nu är det inte slut har jag förstått. Nu är, det, nu är det ett scenario till. Ja, då blir det så att planen är att han ska födas då den 20 maj. Men på kvällen den 14 maj så får jag en blödning. Vaginalt? Ja, precis. Har du verkat? Jag har haft ganska så regelbundna sammandragningar mm. ganska länge har jag haft. Men inga verkar så, men mycket sammandragningar. Ja, men så kommer den här blödningen som jag inte ens förstår är från mig först. Alltså jag blev väl så chockad. Så jag gick ut till min man, och, alltså vi hade varit på toaletten. Så jag gick ut till min man och frågade vart han blöder någonstans. Mm. Och han bara, fast det är nog du som blöder då. Och jag vet att jag ringde till förlossningen och sa att jag vet inte ens om det är jag som blöder. Det är så jättekonstigt. Mm. Men de säger att vi ska komma in i alla fall så att de får kolla. Och då är det en läkare som kollar och hon säger ju på en gång att vi förlöser dig senast imorgon. Men att de, för det här var ju på kvällen och de ville vänta tills dagen efter för att då skulle det finnas mer personal på neonatalavdelningen. Men de kopplar ju på sig till G och allting och så säger hon att blir det minsta avvikelse så kommer det att bli ett urakut snitt under natten. Men annars så blir det imorgon. Och vi ligger där och bara, ja, vi var ju Du var uppkopplade hela natten? Ja, mm. ja. Men ingenting avvikande under natten? Nej, utan han sköter sig där inne och det kommer ingen mer blödning och... Så. så det blir, det blir ett lugnt snitt? Ja, det blir inte det blir det. Nej, nu, utan... nej, utan allt går jättelugnt och fint till. Och det som också var så otroligt skönt var att när det här planerade snittet bokades in så fick jag också träffa narkosläkaren som skulle vara med under snittet. För att ja, men han hade väl läst våran historia och ville försöka göra det så bra som möjligt för oss nu. Och då kände jag också, dels skulle inte den här förlossningsläkaren som var tjänstledig, hon skulle inte kunna komma in såklart eftersom det blev så här. Och så tänkte jag, nu kommer inte han heller att kunna vara med. Men så innan, ja vi fick ju veta att snittet skulle bli att vi var inbokade och sen knackade på dörren och då kommer den här narkosläkaren och 
frågar om jag försöker dumpa honom. <laughs> Men då berättar han att han ska vara med. Vilket kändes så skönt också. Dels för att han visste vad som hade hänt. Och du behöver inte dra hela historien en gång till. Nej, precis. Och han visste också hur otroligt rädd jag var för, för det här. Vad tryggt och skönt för det. Ja, det var fantastiskt verkligen. Och han var så lugn också. Och min moster, det hade vi också bestämt innan att vi ville att hon skulle vara med ifall någonting hände igen. Så var det ändå skönt att det var någon mer som var med. Så hon fick vara med och allting gick jättelugnt och fint till. Och vi hade ju den här gången också fått höra att det inte är säkert att han skriker. Dels för att han var tidig och för att han inte är beredd på att komma ut helt enkelt. Men han skrek också på en gång bakom skinket där. Och jag vet att det enda jag kunde säga då var att han lever, han lever. Ehm. Men vilken revansch. Du så är... fantastiskt, ja. Mm. Så, som du har fått den här gången. Ja, ja vi har ju haft äran att träffa upplevelse. honom också. Han har ju ja. varit här på fikabesök kan vi kalla det. <laughs> ja, ja, ja. Ja, han har varit här och presenterat mm. sig. Mm. Ja, jättefint. Lille Frank. Ja. Mm. Men då fick han vardags på ner och sen då några veckor. Ja, det fick han göra. Ja. Det fick han. Men det är det ju värt. Absolut, mm. absolut. Och det, alltså, det var en så fantastisk upplevelse att föda barn den här gången. Att, ja, men något helt annat. Blir det fler blå? Ja, det är inte omöjligt. Nej, härligt. Ja, ja. Jag tänker, är det någonting mer som du känner, Josefin, att du vill delge oss eller våra lyssnare någonting som du tycker är viktigt i, i din berättelse ja alltså jag vill ju belysa det fantastiska stöd som vi har fått både från familj och vänner och, och alla runt omkring oss verkligen, det är helt magiskt och utan allt stöd så hade vi inte klarat det, alltså vi hade inte tagit oss dit vi är idag och samma sak att vi också fick så fantastiskt stöd från vården den här gången. Jag har gått och sen en underbar kurator, barnmorskan också, alltså som gick hos under graviditeten också så otroligt engagerad. Och ja, det är så fantastiskt att vi har fått den här upplevelsen den här gången. Och... Att ert barn är ert barn ja. vill jag nog också påpeka att har genomsyrat den här ja. berättelsen att glöm ja. inte att det är alltid era egna barn ja. och det är ert barn. Precis, och det här att andra vågar prata om henne det mm. finns inget finare eller skönare än när någon nämner hennes namn eller säger att de har tänkt på henne eller det jag tänker att många kanske är rädda för att vi ska bli ledsna eller men absolut inte, det är så skönt att höra att andra också tänker på henne. Det är självklart att hon fattar sig för ja, alltid. Det är ja. självklart, men det är väl bättre att hålla det levande. Ja, mm. ja. Att för, för oss är hon en del av vår familj och det kommer hon alltid att vara. Ja, ni har ju tre barn. Ja. Vi får väl ja. se om det blir ett fjärde också. Då. <laughs> Vi får se. <laughs> Frank är inte så gammal. Hur gammal var han? Tre månader. Tre månader. <laughs> Har redan ätit i kapsel. <laughs> ja, det har han gjort. Ja. Hur mycket vägde han i vecka 34? I vecka 34 vägde han 2 och 6. Så mm. han var ändå lite... Han var stor. Han, ja, det mm. var han. Jag födde mm. ju stora barn uppenbarligen. <laughs> ja. ja. Så det, 
Mm. Men du Josefin, jag vill mm. säga tack för din berättelse. Tack för att jag fick komma att du... och berätta. Mm. Det, är en väldigt otro... det är en otroligt stark berättelse och väldigt gripande. Mm. Men jag måste säga att Josefin med familj har varit med om något av de tuffaste resor man kan göra. Inte nog med att Josefin själv höll på att dö så tvingas de även säga farväl till deras dotter. Nanny. Mm. Något ingen förälder eller anhörig ska behöva vara med om. Tack ännu en gång för att du kom. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Vi är barnmorskepodden. Ja, och vi finns på Facebook. Ja, vi finns överallt på sociala medier. Och vi har ju vårt vackra smycke live. Yes, har det gott. Tack för den här gången. Tack.